0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétences en R, Python ou SQL Tout simplement pouvoir mieux structurer tes données, va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin de donner vie à ton projet. Bonne écoute Du
1: de côté des talents, l'entreprise a du mal à comprendre qui ils sont et ce qu'ils savent qui faire. Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent Elles cherchent, Elles cherchent à, à croître, à gagner en part de marché, à innover pour augmenter justement euh, leurs profits. Et donc les entreprises, qu'est-ce qu les intéressent Elles intéressent à d'engager des gens avec les bonnes compétences pour répondre à leurs besoins. Elle veut quelqu'un de compétent. Et donc, au lieu de regarder justement la question de la diversité et de l'inclusion de face, en parlant identité, en imposant aux entreprises d'engager certaines identités, certains types de personnes, on va leur dire, maintenant non, travaillons la compétence pour faire en sorte que vous engagez les bonnes personnes et que les talents puissent pouvoir trouver aussi un métier qui correspond aussi à ce qu'ils recherchent, à leurs compétences techniques, à leurs aptitudes, à leurs compétences humaines aussi, à leur personnalité et à leurs ambitions de carrière. Et donc C'est pour ça qu'on s'est dit ben, on va attaquer l'angle des compétences pour aborder cette question de diversité et d'inclusion parce qu'on est convaincu que si les gens ont les bonnes compétences, ils vont se faire engager.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Laila Maïdan. Laila est la fondatrice de la startup Be Greater. Dans quelques minutes, vous saurez tout sur cette startup. Laila va vous expliquer en détail son activité et en quoi il est important surtout d'avoir de la diversité dans vos données. Comment ça va, Laila
1: ça va super et toi, Kevin
0: Ça va et je suis super content de te recevoir parce que la diversité et les données, c'est un thème super important et je suis content de pouvoir l'explorer aujourd'hui avec toi. Donc, euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu te, te présenter euh, ton parcours et puis euh, la start-up
1: ah ben, un parcours un peu atypique, mais je peux bien sûr te, te l'expliquer avec grand, grand plaisir. Alors moi, je suis bruxelloise, je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles dans le quartier populaire d'Underlecht. Je suis, je suis issue d'une famille qui n'avait pas spécialement beaucoup, beaucoup de moyens. Donc c'est vrai que j'ai commencé à bosser à 14 ans et, et en fait, si tu veux, à 18 ans, j'avais envie d'explorer de nouvelles contrées. Donc je suis partie au Canada pendant un an. Ensuite, après ça, je suis rentrée à Bruxelles pour commencer Solvay, donc Solvay, l'école d'ingénierie commerciale euh, qui est attachée à l'ULB. Et finalement, en fait, après trois mois, je me suis rendue compte que ce n'était pas spécialement pour moi. Euh, ce, ce, cette, cette méthodologie d'apprentissage, le contenu, etc., ne m'intéressait pas spécialement. Et donc, en fait, j'ai fait une petite recherche, savoir ben, tiens, où est-ce que je pourrais faire mon bachelier, sachant que je parle français et anglais euh, et que je devais pouvoir payer euh, pour mes études toute seule. Et donc, je me suis retrouvée en, fait en Angleterre, euh, à Londres, où j'ai fait mon bachelier en business international et en finance. Et puis après mon bachelier, donc en 2015, je suis rentrée à Bruxelles, où j'ai commencé ma carrière d'abord en, en recrutement informatique. Et puis après ça, après quelques mois, euh, j'ai basclé du côté consultance informatique où là, j'ai eu différentes casquettes tout au long de ma carrière, euh, bah, des casquettes comme business analyst, business process analyst, euh, UX designer, project manager, product owner, enfin tout ces, tous ces termes un peu fancy. Et, euh, et si tu veux, en 2018, en août 2018, plus ou moins, euh, j'ai eu un, un wake-up call où euh, j'ai un peu perdu le goût de ce que je faisais, le, 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 le goût en fait de… De, de, ben des projets euh, que je, auxquels je participais. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai fait la rencontre de Molenguik. qui euh, est donc l'écosystème technologique pour les, pour les jeunes, enfin, qui rend accès à la technologie euh, aux jeunes. Et là, je me suis pluguée au projet pendant un peu moins de deux ans où j'étais responsable des opérations du coin à euh, Et c'est après cette expérience-là en fait que j'ai lancé ma start-up Big Rector, en août euh, 2020, start-up que je suis euh, toujours en train de, de développer à l'heure actuelle.
0: Alors, euh, si j'ai bien compris, quand tu dis que tu as eu ton wake-up call, c'est un matin, tu t'es levé et tu t'es dit « bon, j'en euh, ai assez du job que j'ai aujourd'hui qui euh, n'a pas forcément euh, de valeur, euh, d'impact euh, social » et tu t'es dit « ok, je veux donner un, vraiment un sens à ma vie, peut-être pouvoir aider les autres, c'est cela ?»
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que j'avais déjà lancé euh, mon ASBL, donc Femme fière, euh, en 2017 au Maroc, euh, mais ce pas, c'est pas suffisant parce que c'est une activité plutôt sur le côté. Donc on aidait euh, les femmes, euh, les co en fait euh, de femmes au Maroc, à pouvoir lancer leurs projets et à lancer une coopérative en fait, à euh, ouais. lancer des projets entrepreneuriaux. Ça c'était ça, en 2017, mais c'était sur le côté. C'était, allez, je veux dire un, un travail. Euh, que tu fais dans, 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 dans tes heures en extra après ton activité principale. Et, et à un moment donné, ben, comme, comme, comme tu le dis, il y a un matin, en fait, où à force de ne pas s'écouter, à force de faire les choses de manière automatique, c'est ce, ce petit bouton-là qu'on a tous où il y a des fois où on, on se réveille et on, on fait les choses sans vraiment y réfléchir. Mais en fait, ça faisait depuis quelques années que je faisais les choses sans réfléchir. Et il y a un jour où, où, où mon, corps, ma, tout, mon corps, toute ma tête m'a dit, dit stop. Euh, m'a dit stop, c'est plus... Euh, c'est plus possible de continuer. Et là, j'ai dû faire face en fait, à ce constat qui était de me dire ben, qu'est-ce que je recherche vraiment en fait Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire Qu'est-ce qui va me nourrir au quotidien Et c'est là que j'ai dû commencer un petit peu à réfléchir à ces différents métiers ou différentes activités qui allaient pouvoir me combler, Et donc, ne pas nuire.
0: C'est comme ça que tu es arrivé à fonder une start-up dont tu vas nous expliquer son activité.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est après des... Des semaines, des mois de réflexion avec des milliers de post-it sur tous les murs de ma maison <rire> que j'ai pu effectivement arriver à, à ce constat, à, à ces valeurs euh, qui, me, bah, qui, me, qui, me, qui me portent, à ces, à ces causes qui me tiennent à cœur et que je veux défendre et, et essayer de mélanger justement un peu comme bah, l'ikigai euh, le montre, hein, donc mélanger ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. Euh, euh, ce, que, ce que tu veux faire aussi et ce, que, et ce dont le monde a besoin et ce pourquoi pour tu peux te payer et donc j'ai fait un peu bah, ce, 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 ce mélange de tout ça, on a, on a mélangé tout ça on a fait un mix et, et ça, ça a amené en fait, à, à ce que je vais t'expliquer juste après avec la start-up Big Retor qu a, que j'ai lancé en 2020.
0: Ah vas-y tout de suite alors, hein. je veux savoir euh, Big <rire> l'activité euh... oui, je veux tout savoir dessus
1: alors, en quelques mots, chez BigRetor, nous développons des, des outils qui utilisent le machine learning pour aider les talents, les entreprises et les centres de formation à naviguer sur le marché de l'emploi et à être de véritables alliés pour l'égalité au travail. Donc, notre mission à nous, c'est de rendre le marché de l'emploi plus accessible et inclusif grâce à une meilleure gestion des compétences, afin que d'un côté, les talents puissent comprendre les métiers qui se rapprochent le plus de leurs compétences et trouver les formations adéquates pour combler leur écart, et que de l'autre côté, les entreprises puissent pouvoir avoir une meilleure vue sur l'évolution de leurs besoins en compétences afin de recruter les bons candidats et former leurs employés.
0: D'accord. Alors, tu parles d'outils. Euh, D'un côté, comme tu l'as expliqué, les talents, donc euh, les chercheurs d'emploi ou les personnes qui, qui cherchent tout simplement à changer de carrière. Comment ils vont utiliser les outils de Big Retor pour euh, justement trouver euh, un, un employeur Alors, on
1: on ne propose pas de trouver un employeur, on propose de comprendre comment euh, tes compétences s'orientent dans ce marché du travail, te, mont te montrer un petit peu, mettre en avant, mettre en lumière les métiers qui pourraient t'épanouir, qui pourraient correspondre justement à, à, à tes compétences, à ce que tu aimes faire, à ce que tu veux faire. Euh, et on te permet de pouvoir trouver les formations justement qui vont te permettre de développer ces compétences pour après postuler et augmenter tes chances de trouver un emploi et d'être engagé. Donc, la plateforme qu'on propose, c'est une plateforme en ligne, c'est une web app. Euh, donc, BIS, par exemple, la première euh, solution qu'on a sortie s'appelle BISkilled. C'est BISkilled.com. Euh, tu, tu, tu arrives sur, euh, sur ce site on te propose un petit, euh, un, un petit, une petite évaluation justement euh, de, de tes compétences, euh, de ce que tu aimes faire, de, ce que, euh, de, de tes, quelles sont tes forces. On essaie de pouvoir comprendre justement quelles sont, quelles sont tes forces. Euh, et alors, avec ce constat-là après, avec cette évaluation, ben on peut arriver justement à pouvoir dire, ben tiens, dans le marché de l'emploi, voici les métiers qui pourraient euh, t'épanouir, qui pourraient euh, faire en sorte que tu développes une expertise euh, qui… Euh, qui correspondent à, à ce que tu recherches. Et puis, ensuite, une fois que le, le talent est, a justement cette, cette vue-là et puisse pouvoir comprendre les différents métiers, il pourra justement arriver à se dire, ben, tiens, en fait, pour arriver à ce métier-là, je prends un exemple au hasard, ben, j'ai envie de devenir data analyst. Ben, pour arriver à ce métier-là, par rapport à, à qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai comme aptitude aujourd'hui, il me manque telle 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 aptitudes, telle telle, telle compétences. Et ce qu'on va proposer ensuite, c'est de lui donner en fait, une visibilité sur les formations qui lui permettra d'arriver à développer justement ses compétences pour qu'il puisse ensuite aller sur des, euh, des job boards, euh, donc des, des, des plateformes de recrutement où là, ils pourront justement trouver, euh, trouver un job au sein d'une entreprise.
0: D'accord. Et euh, tu as dit que vous utilisez du machine learning. Alors, euh, où est-ce que le machine learning se, se mêle dans tout ça
1: c'est un petit peu le corps de tout ce que je propose. Parce que du coup, pour arriver justement à amener cette meilleure pertinence et cette meilleure visibilité sur les compétences derrière chacun des métiers, on doit pouvoir arriver à analyser un, un, une masse de données assez importante, à arriver à pouvoir ressortir de la connaissance de ces données. Et donc, c'est important pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à pouvoir amener un maximum en fait, de précision quant, à, euh, quant aux compétences euh, qui sont derrière les différents métiers. Donc aujourd'hui, quand je parle de data analysis, par exemple, si je prends euh, les référentiels de compétences actuelles, tu vas avoir une, une liste, en fait, euh, de compétences, euh, mais qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas à jour. Donc, par exemple, tu vas avoir différents référentiels qui existent. Euh, je, je pense à ESCO, qui est donc le référentiel européen utilisé par pas mal d'entreprises dans leur application. Euh, je pense à, par exemple, ROM V3, qui est le référentiel de pôle emploi que, qui est utilisé par la VDAB, par Actiris, par exemple, et qui, aujourd'hui, permet de pouvoir avoir déjà quelques informations par rapport aux compétences derrière chaque métier. Mais si tu vas sur ESCO aujourd'hui et que tu tapes Data Analyst, il y a plein de compétences qui ne sont pas listées, comme, par exemple, Tableau ou Power BI ou Python. Euh, ou d'autres compétences aujourd'hui qui sont essentielles dans la bonne réalisation des tâches qu'on te demandera de faire au sein de l'entreprise.
0: D'accord. Mais en général, lorsqu'une personne cherche un emploi, eh ben, elle ne va pas regarder un, une fiche métier, elle va tout simplement postuler sur, la, sur un site et regarder la job description et se dire, ah, en fait, j'ai besoin de tel euh, outil, j'ai besoin de connaître tel langage. Non
1: entièrement d'accord avec toi, mais comment fais-tu pour comprendre les compétences qui sont inhérentes à un métier versus versus en fait comprendre les compétences qui sont euh, propres à l'entreprise même. Donc tu as un risque que si tu regardes simplement les offres d'emploi de trouver beaucoup beaucoup d'incohérence dans ces offres d'emploi entre les différentes euh, les différents besoins des
0: entreprises. C'était clair mais je euh, je sais pas, je suis je suis pas, convaincu parce pas convaincue je, parce que je me dis parce que je me dis que moi par exemple il y, a, il y a cinq ans, quand je cherchais euh, un job de statisticien, eh ben, je vais sur un site, je vois que euh, alors sur cette annonce, on a besoin de SAS de R. OK, je vais sur un autre site, il n'y a peut-être pas SAS, il y a juste R. Je vais sur un autre site, il y a SaaS et quelque chose d'autre. Mais en fait, il y a toujours des compétences qui reviennent.
1: Bien sûr, tu as des compétences qui reviennent. Euh, mais, mais par exemple moi, je, parce qu'à la limite tu as des jobs ça va mais si je te prends l'exemple de, de UX UI par exemple un UI designer et un UX designer tu vas avoir les mêmes aptitudes demandées tu vas avoir deux fiches métiers enfin deux jobs d'emploi qui vont être complètement les mêmes alors qu'un UX designer ce n'est pas un UI designer le UX va être responsable de créer une, une expérience utilisateur et va être jugé là-dessus sur la facilité d'expérience utilisateur le UI va être jugé sur le look and feel d'un site donc les attentes ne sont pas les mêmes mais par contre quand tu regardes tu vas analyser 20 job descriptions aujourd'hui tu vas voir que les, ce qu'on va lister dans ces de, de, de job description pardon, vont être la même chose. Et donc, c'est perturbant par rapport à certains métiers. Et data analyst, data scientist, c'est quelque chose que tu vois aussi très souvent, où tu vas trouver 50 job descriptions à data scientist, mais en fait, les compétences qu'on va demander sont les compétences de data analyst. Et donc, en fait, le titre ne correspond pas à la description de job. Ce qui fait que les personnes qui vont postuler, en fait, postulent pour un titre de métier qui ne correspond pas au job en day-to-day qu'ils vont devoir réaliser au quotidien dans, au sein de l'entreprise, qui vont faire qu'après, ils ne vont pas être contents. Euh, ils ne vont pas être motivés euh, et qui risquent en fait de, de partir après quelques mois s'ils ne trouvent pas leur compte. Et donc, se baser uniquement sur les, euh, les offres d'emploi pour arriver à déceler les compétences inhérentes à un métier, ce n'est pas pratique parce que tu vas te retrouver à développer finalement des compétences qui sont liées à l'entreprise, au texte stack de l'entreprise et pas au métier même. Et généralement, les entreprises vont avoir des besoins spécifiques, non pas des besoins plutôt généraux, quoi, tu vois
0: D'accord. Et euh, alors, on va changer de sujet parce que euh, en présentation, j'ai dit que tu allais nous dire en quoi la diversité dans les données, c'était important. Jusqu'à maintenant, en fait, on a, on, a parlé, euh, on a parlé de Big Retor, de votre outil et de la du process, euh, du machine learning qu'il utilise, mais nous n'avons pas parlé de diversité. Donc, dis-nous.
1: Ah oh ben, ça, ça arrive, ça arrive. En quoi non.
0: la diversité, c'est important
1: <rire> non. Tu as tout à fait raison, Kevin, on n'a pas encore abordé euh, ce sujet de diversité, de diversité pardon, dans les données, euh, mais on va le faire tout de suite parce que ça a toute son importance en fait, dans, dans le travail qu'on qu fait. Ce qu'on qu 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 parle, ce qu'on qu a dit depuis le début, c'est qu'on fait en sorte de pouvoir rendre le marché de l'emploi plus inclusif. Euh, mais quand on parle d'inclusion, on doit pouvoir aussi du coup, parler euh, de, toutes ces, euh, de toutes ces inégalités en fait, dans le marché du travail qui viennent de billets. De biais humains euh, qu'aujourd'hui, en fait, les algorithmes peuvent perpétuer si on ne fait pas attention. Je vais donner un exemple. Euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, Amazon a sorti une application de recrutement permettant aux euh, au talents de, euh, de postuler pour un job chez Amazon. Euh, et en fait, très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun CV de femmes euh, qui restait dans le processus de recrutement. Ah oui, Donc, pourquoi? en fait, l'algorithme. Bah parce que, tout simplement, en fait, historiquement parlant, euh, dans, les, les perf, dans les personnes pardon, euh, qui avaient décroché le job, il n'y avait que des hommes. Et donc, les CV qu'on a donnés à l'algorithme pour l'entraîner étaient des CV qui appartenaient à des hommes. Donc, l'équipe de l'équipe en fait, qui a mis en place cette plateforme ne s'est pas rendu compte de, de, ces, de cette inégalité-là, de, de ce constat-là, ce n'est un pas une égalité, c'est historique en fait. Bien, et donc ce sûr. qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste pris les CV, ils ont dit à, à, aux clients, ben bah, voici, donnez-nous tous les CV qui ont, été, euh, euh, qui ont été performants, qui ont été engagés pour ce rôle. Comme il y avait que des CV d'hommes, on a donné à l'algorithme que les CV d'hommes. Et donc l'algorithme s'est dit au final, bah tiens, si on ne me donne que ça pour m'entraîner, c'est qu'en fin de compte, tous les CV qui n'appartiennent à un autre genre que celui de genre masculin, ne sont pas des personnes compétentes. Et donc, si je reçois un CV d'une personne euh, appartenant au genre féminin, bah, d'office, de facto, je vais, euh, je vais la mettre de côté parce qu'elle ne sera pas compétente.
0: Bien sûr, donc, en fait, euh, dans le machine learning en général, euh, qu'est-ce qui se passe avec les modèles Alors, ils sont basés sur des données d'entraînement et euh, c'est basé sur les données d'entraînement qui vont pouvoir donner une réponse. Et si dans les données d'entraînement, il n'y a que des hommes, alors... La réponse positive, elle peut être basée, elle, si la, la variable sexe euh, est importante, alors euh, forcément, le fait que ce soit un homme, ça aura un impact de la même manière, en fait, que lorsqu'on utilise du machine learning pour euh, faire de la détection de fraude ou euh, du, du scoring, et ben, les fraudes qui peuvent être détectées par le modèle, ce sont uniquement les fraudes qui ont le type de fraude qui a déjà été détecté par le passé. Et donc, les nouvelles fraudes ne vont pas être détectées. Et c'est exactement le même concept, effectivement. Ouais, merci. On va encore changer de sujet. J'ai un auditeur qui m'a posé la question suivante. Quels sont les meilleurs outils pour visualiser sa, sa donnée, les outils de dashboarding Et donc, je me demandais, toi, par exemple, tu utilises quel outil pour visualiser la, la donnée
1: Ok. Euh, alors, le meilleur outil, je pense que ça, ça dépend un peu de chacun. Moi, j'ai des gens qui, euh, qui adorent Tableau, d'autres qui vont adorer euh, Google Data Studio, euh, Click, il y, y, y en a pas mal. Nous, on utilise Tableau actuellement. On utilise Tableau, c'est ce qui nous convient le mieux, euh, c'est le, le plus pratique pour nous et je suis assez contente des résultats qu'on a.
0: Parfait. Bien, merci. Alors, on va arriver tout doucement aux dernières questions qui sont. Euh... Est-ce que tu as un livre à recommander dans le domaine de la donnée ou son exploitation
1: Alors, dans le domaine de la donnée et de son exploitation, euh, je dirais plutôt euh, que j'ai des livres à vous conseiller par rapport justement à l'impact euh, d'un manque de diversité dans les données, euh, l'impact sociétal. Et donc, ah, par rapport à, par rapport à, à ça, donc ça va un peu changer d'habitude peut-être. <rire> par rapport à ça, il y, y a le livre « Femmes invisibles » de Caroline criado Perez qui explique vraiment à quel point un manque de, de données va venir en fait invisibiliser les femmes euh, et les conséquences que ça a dans la société dans laquelle, dans laquelle on vit et le, les obstacles et les freins euh, qui, peuvent, qui peuvent être engendrés par justement euh, ce manque de représentation.
0: Top, merci. Euh, ça, c'est le,
1: le livre principal. Je ne sais pas si tu en veux plusieurs ou pas. Mais en ai non, un seul, ça suffit.
0: <rire> en seul, ça suffit largement. Et est-ce qu'il y a un blog, une chaîne YouTube ou encore une personne sur les réseaux sociaux que tu recommandes de suivre
1: euh, bah, Moi, j'aime beaucoup David Green. Euh, David Green, qui est un, un expert dans, dans les RH et qui a lancé son podcast Digital HR Leaders. Euh, et en fait, il explique vraiment... Euh, enfin, il donne des outils pour implémenter euh, une, une approche data-driven au sein du département RH. Et je trouve ça vachement intéressant. Ça nous inspire quand même pas mal. Et donc, euh, voilà.
0: Alors Enfin, l'ultime question, si euh, j'ai écouté le podcast et j'ai trouvé euh, super intéressant ton initiative, euh, la Startup Big Creator et que je veux être plus en contact avec toi, où est-ce que je te suis Twitter, LinkedIn Donne-nous tout Donne-nous
1: tout. Euh, alors, je suis plus sur LinkedIn, euh, donc sous Leila Maïdan, mon profil personnel. Euh, j'ai du mal à accrocher à, à Twitter, euh, je t'avoue, Kevin. J'essaye, j'essaye parce que je sais que c'est hyper intéressant. Moi, c'est vrai que euh, j'ai du mal ouais, avec le format. Donc, euh, LinkedIn principalement, donc Leila Maïdan. Et sinon, pour Big Retor, on est sur tous les réseaux. Donc, on est sur LinkedIn, on est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Euh, donc, Big Retor, euh, c'est notre compte.
0: Ok, super. Alors, Big Retour, le site, le lien sera en description du podcast. Tu as parlé de Biskilled, Je ne sais pas si c'est déjà opérationnel. Si ça l'est, alors ce sera aussi en description du podcast avec, euh, bien sûr, les livres et puis euh, les personnes que tu as recommandées. Merci encore pour le moment, Layla. Je te souhaite une Kevin. bonne journée et à très bientôt.
1: À très vite. Merci beaucoup à toi aussi.